0: 欢迎来到叫你们经理出来第六集。那今天我跑到外面来了，所以我来找会计师，所以我今天又可以讲第、嗯、你们回，给师出来啊，就是叫你们会计师出来。好，那为什么会请到黄会计师来跟我们讲一些不动产的东西呢？因为其实在今年的十一月十二号，《经济日报》有一个新闻，就是上面斗大的标题写。丁个人成立投资公司炒房，财政部查核、修法两方向防堵，再加上最近什么政府技术打法，那我觉得不动产的这个议题本来就是国民除了台股以外最常做的投资，那我觉得我就不班门弄斧，这个要一定要请到专业人士来讲，那我就请跟我长期配合的黄会计师来跟大家。说明一下这一类的话题。那我一开始，当然等一下请会计师简单自我介绍哈。那我第一个就先丢出一个问题给会计师，就是房地合一，大家都听过听过，可是它真正的税负内容的重点大概是什么？好，那我们就把时间交给会计师
1: 。Hello， 大家好，我是辉妮。那我现在是职业会计师，然后主持一个小小的会计师事务所。那主要的客户都是一些中小企业，还有一些企业主个人的税务规划。那今天有这个机会接受 Moses 的邀请，来大家闲聊一下
0: 。对对对，闲聊闲对闲
1: 聊一下跟税有关的东西，法电合一的东西。嗯
0: 好，那就是我刚刚那个问题。好，就是房地合一，房地合一，大家都应该都听过。可是真正非常清楚内容的，我想除了房仲以外，应该没几个。所以我就请教会计第一个问题就是，可以请会计跟大家简单的说明一下房地合一这个税负的内容
1: 。好，这个房地合一这个东西呢，是民国一百零五年。开始公告施行的，那为什么会有这个东西呢？其实就是财政部他觉得他要逐渐走向实价课税的这个原则。那因为在之前啊，尤其是在这个房地合一税事情之前，它其实是，哎、欸，我我先跟我先说明一下，这个房地合一税呢，它并不是一个单独的有房地合一税这样子的法条，嗯，它其实是规定在我们的。所得税法里面的，是，所以他其实就是他并没有一个单独的了解了解，
0: 了解 okay, <好>他不是专专法专章，它对对对，他是在所得税里，面，随着税法里面的，對,对，在所得
1: 税法里面的， <Okay. S 2> 他去修改几几几个条文了，了解了解了解。那它其实最大的精神，我刚刚讲到说，它其实就是实价课税，因为以前呐、啊，在以前的时代，嗯、我们的那个。不动产就是分成房子跟土地嘛。对。那土地呢，因为有土增税的关系，所以呢，土地的部分我们扣了土增税之后，其他的所得是不课税的。<Okay> 那房子呢，房子的部分它就是用房那个公房屋现值去扣那个财产交易税。就是我们所得里面的一项叫财产交
0: 易，就是我们点那个报税软体，点点点點,点到就会出现一个财产交易嘛。对对对,對，一开始可能就是薪资啊什么什么，然后到后面一项一项来，什么大陆地区，然后中间就会有一项财产所得嘛。对，就是这边嘛，对不对,對,對,對,對
1: ？OK， 好。那因为这个东西呢，你看我的土地啊，用土增税是用土地的现值，<對>那我的房子呢也是用房子的现值，对，所以它其实都是远远低于市价的。对。那所以财政部他为了要走向，但是他又不敢一步到位啦，所以他现在弄的这个，他其实就是要走向“实价课税”的管的原则，就是你只要一零五年一月一号之后去取得的不动产，他都会适用这个新的规定。嗯、对，那新的规定呢，它就是用你的房屋的卖价去减掉你当初的买进的价格。嗯哼，好，买进的价格，然后减掉一些成本啊、费用啊。还有土地涨价总收了之后，对，去扣你的这个所得，就这个所得部分我们要扣税。那所以那而且它是分离扣税，哦、以前它是独
0: 立的對，对对？对对
1: 对，嗯、以前呢我们是每年五月的时候用众所去申报，<對>就是你刚刚讲的点点点点点。對對對對那房地合一税之后呢，就是我们成交价之后一个月内就要去申报，不管你是赚钱还是赔钱。哦
0: 买就都要去申报，买完就要去,去
1: 對對對就是你买卖完
0: 之后就要去申报了。对，
1: 所以一个月内，对一个月内， <Okay. S 2> 他就跟你其他的所得是分开的了，是了是分离课税这样子。Oh. 所以这是他最大的精神，他是希望可以就所得的部分去课到这一块的税
0: 。了解，嗯，
1: 这是最大的差异啊
0: 。那税率上面不是有什么四十五啊、三十五啊、二十啊，它就是递减嘛，对不对
1: ？对对对，它这个东西呢，它其实有分。对象跟期间是，所以今天假设你是自然人在买卖，<對>然后又分成你是不是自用了？那自用我们等下另外来讲。那你自然人的话呢，你就是持有一年以内，因为他为了要遏制你短期炒房嘛，对，所以一年以内呢就要扣你四十五趴所以两年之内是三十五趴，然后超过两年十年之内是二十趴。那除非你持有超过十年 ，OK， 十五十
0: 年之后就掉到就是十五
1: 趴，就是、<對>所以其实
0: 就是。呃，你不是不能买房，是说不要买的，然后又又产生差价，然后就就心痒痒了，就把它卖掉了，这样房价就越跌越高嘛，对不对？对。OK， 好，所以这个因为它那时
1: 候最主要就是要去遏制那些短期炒房的投资客嘛、啊嗯哦。对，以
0: 前真的很夸张啊，对，以前那种時候
1: 买进来半年就卖掉的，就赚钱的那种，就会克这种四十趴的税。
0: 对对对对，对所以他法援其实是因为这样。那如果说是像刚刚我一提到那个十一月十二号那个、嗯、那个新闻嘛，如果是法人呢，嗯
1: 、像<对>啊，对我刚刚我讲到我们讲的自然人嘛，那法人的话呢，因为他是属于营利事业所得税的科税范围，所以,所以他就都是不是
0: 个人综合所得税的，对,对对
1: 对，他就不是综所得税的这个法地合一，他就是他法人啊，他以前他的。这个不动产交易所得是本来就要缴税的
0: 。哦，他以就是因为应该这样是不是这样讲？就是个人的其实以前是也没什么在查啦，应<对>该这么讲嘛，哈。<对>然后可是。法人就是一直以来都要
1: 对，因为他就是假设你法人都是要做账的嘛，对，那你的取得成本是透明的，<对>然后你的处分处、哦、分价格也是透明的，哦、对对对，所以他就要缴税。
0: 公司买了一个不动产，公司出去了多少钱买这个不动产？对，所以其实其实是很清楚，可是个人出去就没有在记账，对,对不对？哎，我
1: 还是要说明一下<对>公司的部分啊，因为以前的土地交易是免税的，<对>所以公司的部分他就会把它拆成我卖土地多少钱。买那个卖房子多少钱？他、oh, <okay, S 1> 是要做拆分的。
0: 咚咚咚咚咚咚，就是项目就不同了。对
1: 对对。<好>那这是法人的部分。那以前啊，以前还有一个现象是，那个很多假外资，外資我们讲假外资吗？就是我台湾人身份去境外开一个 OBU 公司， oh, 然后呢，嗯、用 OBU 公司的身份呢回来台湾投资不动产。假外资，对对对,對,對,對,對,對那因为他们呢，也是炒房的的。不要讲凶手嘛，不能讲凶手不，不能讲凶手
0: ，<笑>他们只是呃其中的一小分子哦，有参与在里面嘛？对对对对对。那所以
1: 他对于这些这种<笑>这种外资身份的境外法人，他的那个税率也是那个一年以内的话四十五帕哦，就跟
0: 个人跟自然人一样的嘛，对不对？哦，就是跟自然人的那个一年内四十五，欸、自然
1: 人还要再惨一点。就
0: 是才<笑>一天、喔，对，所以没事不要这么做。对
1: ，对他等于就是他这个规定出来之后，其实这种用境外、<對>境外公司来台湾买不动产的事情，对不對,对？就,就几乎没有了。有了嗯、对，因为它就是一年内四十五趴，然后超过一年的话三十五趴，<對>
0: <他>那就没有再往下掉了。對,对，没有再往下掉，所以他最少都要三。那你的北河啊，哈，就是你获利就获利的部分三十五趴，政府就拿走，所以还是不要这么做。<對>那就是。简单第一题，我们讲的结论就是，反正如果说是自然人，就是四十五、三十五、二十，然后以后就一直十五。那如果是法人，就是一直都是二十个 percent 嘛，嗯，好的、哦、OK， 是这样。好，那因为这边其实就呃呼应到我一开始讲的那个十一月十二号，我就觉得这个是其实是我来请教会是最大的目的，就是比较陌生的是成立投资公司。来买卖不动产。那我们先，我先请教会计师啊，就是成立投资公司会很麻烦吗？那我想很多人可能开始陆陆续续都有听到人家在成立一间公司，那一般来讲都是投资公司。那成立投资公司它的好处跟缺点，或者是成本啊费用，大概有哪一些？那最后呢，就是。成立投资公司，它的税负计算跟刚刚个人的税负有什么区别？除了我们刚刚讲的是不动产嘛，那我我讲的是，譬如说假设。不只是不动产，比较全面的这个部分，可不可以请会计师跟大家说明一下？投资公司
1: ，你这个问题其实很大。
0: 对我这个问题很大，<笑>这个问题其实范
1: 围非常大。就,就
0: 对，你就那个就用我们一般也没有在做生意的，可是啊，就是钟爱买不动产的，然后有、欸、听说有这一条路，那到底它的好处跟缺点是什
1: 么？我跟你讲哦，其实啊。不晓得你有没有注意到，其实他财政部在七月的时候也有公告一个落日条款。
0: 嗯，这是、个、不知道。嗯、就
1: 是，就是今天假设啊，像以前啊，以前的时代会有说，我今天用公司的名字去持有一个不动产。对。然后呢，今天我想要，因为我们刚刚有讲到嘛，我用法人身份的话，我其实买卖不动产是比较节节省税的。我们不能讲，就是税负是比较低的。对
0: ，纳税是国民应尽的义务
1: 。丢丢丢丢丢，这一定要强调
0: 。就是该就是，反正税法规定在那边，我们该怎么缴就要怎么缴
1: 。对对。那但是，所以就有一些人，好，尤其是也有一些投资客，是他就是看中了这个
0: ，就他有他有发现这个点
1: 点，他就是他用公司的名字去持有不动产，然后呢，他要过户的时候呢，他就过户公司。他就不用去过户不动产哦。Oh. 那这个东西呢？因为你今天在过户公司的时候，因为它是未上市贵的，对，股票，对，哈。那所以它其实我们现在正所税又停征嘛，对，所以它其实是几乎没有税负。我讲几乎、oh. 哦，好，它是几乎， uh huh. 但也还是会有一些征交税啊什么的这样子。<對>那所以有一些人呢、啊，他就会把。这个东西用就是把我本来应该科的房地合一税，对，从自然人身份换成法人，对啊，了解，对，那这个东西其实财政部也发现到了，所以他其实他就下了一个落日条款，嗯、反正就今年年底以前，所以你现在要做什么规划也来不及了。
0: 对，所以这个那个往事只能回味哈，大家那个不要想要走这条路哈，我们还是不要炒房。
1: 对对对对对，對那好，那回过来就是说我们用。成立公司，
0: 对
1: ，就是我成立一家公司的好处，我持除了持有不动产之外，我其实也有可能去持有股票啊
0: 。哦，持有股票，对
1: ，对。那所以成立投资公司有什么好处？就是因为盈利事业所得税的最高税率，它其实现在是一级税率啦，就是二十趴
0: 。OK。
1: 那但是自然人就是众所税的税率啊。就是最高是到四十 part， 四十 part 对，所以这中间就有二十 part 的差异。了解，所以有很多的所得就会想办法把它从自然人的所得身份转化成法人的所得身份，所以这是它最大的优点。所以你会看到很多，尤其是上市柜的那些老板们
0: ，对
1: 通常不太会用自己的名字去持有股票。你去查那个公开资讯观测站，<對>那些上市贵公司的总监，很多你会看到什么某某投资股份有限公司，然后
0: 点进去之后又是投资公司，又然后点进去之后还是
1: 对。<笑>那所以为什么他们会这样做呢？<對>他就是前讲到公司的另外一个优点就是，对我这个公司收到鼓励的时候，对它是免税的。OK， 對,对，那所以。但是自然人的话，我收到鼓励。我现在鼓励也是你可以选择分离课税啦
0: 。了解，就是
1: 你定额免税就是八万。对。好，那八万我们其实那个去用八点五趴去换算的话，其实你大概真的会有需要这种那个节税利益的人呐、啊。通常他们都会去选择分离课税的二十八趴，为什么呢？是因为假设你今天呢、啊，你的鼓励。有九十四
0: 万，股利九十四
1: 万，九十四万股利是什么意思呢？嗯、表示你中华电要有两百多张，哇，两百多张中华电现在大概一百出头块吧，嗯，表示你的股票投资有两千多万哦，好、哦，或台积电九十几张这样子，嗯
0: 、对,对对对，所以
1: 这些啊，你大概像这个八万股利扣抵跟八点五趴，它大概只有税率五趴以下的人才会用到，了解？那。所以，但是你今天如果你有九十四万的股利，你通常自然你的税率大概都是、啊、超过，远超过五趴啦。呃呃呃、所以大部分人的有钱人，<對>他的股利会用二十八趴去做分离课税。那二十八趴是不是还是比我等于所得的那个还要高？啊，不对，应该是说，因为我们的股利在公司阶段是免税的，但是它会列入未分配盈余课税。哦 okay、那未分配盈余其实只有五趴
0: 。哦，懂懂懂，懂嗯，哦、那嗯，那就。差距就出来了。对，那
1: 差距就出来了。嗯、所以为什么会很多人用投资公司？他不只持有不动产，嗯、他也会用投资公司去持有股票，股票就是他有他的税务利益在。嗯
0: 、<對>那<對>听这么多好处，总有缺点吧
1: ？有啊有啊，他有缺点，他的缺点就是成本嘛。你不论做什么事，都有缺，都有成本
0: 。哦，对，他大概成本會是所以你你
1: 会需要。找会计师帮你设立公司，对，好，然后因为你是公司，所以你必须要有账务
0: ，哦对，然
1: 后要按时申报，这个也需要会计师帮忙，对。对然后今天你设立一家公司，公司不能够存在虚无缥缈中，你会需要一个地方来设，对，设公司的地。对对
0: 嗯，就是要有个，因为有些住家不能设公司嘛，对,对不对,对 ？OK， 还要自己再去找地方。而且重点
1: 是你如果是在自己住家的话，嗯、你这个房子就不能够适用自用住宅。那你的假设哪一天想要卖房子的话，你就没有办法适用自用住宅的那个房地合一的优惠
0: 。对，好像是这样哦，因为自用住宅就是你不能设设，你就是一定要这边买卖要在那边嘛，对不对？对，涉及满六年。设计满六年，六年<對>而
1: 且没有营业行为，那我了解了解，了解对了解。所以,所以真的就是这个也会需要成本，呃、然后再来是你公司设了之后啊，你大概不能够假设你哪一天不想玩了，公司就放在那边也不行、
0: 啊、真的、哦。然后结束是很麻烦，对不对？结
1: 束你就是还是要找会计师或律师帮你去处理解散的事情啊。对，还要解散，对对对对听起来就对,对，这是一个成本
0: 。这个不只是成本，就觉得好像很复杂、啊。对，哦、但是
1: 这个，大概你找会计师都可以帮你处理的、啊，只是需要钱
0: 。是，是那这是相
1: 对于你税务上的优点，哦、那就是大家可以评估一下。
0: 所以，其实我我下个简单结论看。会计师看这样对不对？就是说，其实它一定有它的好处，也有它的缺点。那真的是每个人的状况不一样、嗯、哦，你的财产的持有方式也不一样，你未来想要完成的目的也不一样。所以其实也没有说一定投成立投资公司就好嘛，对不对？嗯嗯、哦，也没有说就是呃，你一直都用个人就不好，其实也不一定。对，真的是要专业的评估。我觉得这是术业有专攻，所以其实像像我跟会计师长期配合，就我有什么问题。我我不会都懂了，而且我懂的可能也也是片段而已，就要请会计师来帮我们就我的状况来给我一些专业的建议，说可能我怎么样做会比较好。那我还是重申哦、喔，那个纳税是国民应尽的义务，节税是国民应有的权利嘛，是、哦、对啊。就是如果说我们可以少缴一点，<是>我们要要贡献国家，可是我可以少缴一点，我当然希望少缴一点嘛，这是人性嘛，<對>哦，对 ，OK， 好，所以其实投资公司。虽然听起来有点麻烦，可、哦、是我觉得它还是有它的优缺点
1: ，对对。但是如果今天我们在台湾想要设立一家公司，其实非常简单，因为我忘记是那个之前外商在评估台湾的什么友善环境的时候，對對對就是你需要多久可以成立一家公司是指标之一，所以经济部一直对这件事情一直有在做改进，所以。目前在双北地区是好，那个你你要申请设立公司，你要先决定你公司要设什么名字，要取什么名字，<對>然后负责人是谁，<對>要设在哪里。<對>只要你这三件事情决定之后呢，通常一个礼拜之内
0: ，这么快
1: ？这还算久的对，这还算久的。对外
0: 国人来说，他们可能觉得不可思议，对不对
1: ？对，因为你。那个像那个公司名公司的名称预查，对它表定是三天，但是通第二天就会出来了。是、嗯，现在效率非常快。然后你只要股本存进去，你送件当天其实就就会有统编了，所以几乎是当天就可以
0: 。哇、wow 这个、哦、就
1: 可以成立一家公司。其实我们
0: 的公务员的效率其实还蛮好的，然后<笑>跟一些国外比起来，有些<笑>對對對哦，有些什么申请就什么好几个月这样子哦，那这太太,太恐怖了。对，對所以这个也是呃，算是我们成立公司比较那个在台湾做的比较好的地方嘛。嗯
1: 、对，所以其实很快啦。嗯
0: 、OK， 好，那我们其实投资公司大概就是这样哦。我我我想就是它是一个很专业的。它是一个很专业的领域哈，我今天问的是让大家开始有一个概念哦，那当然细节或者是适不适合你，这一定就是要针对你自己个人的状况，你所有你对于未来你的资产的一些期待或者是一些分配，那要请。专业的会计师来帮你做分析，不是帮你做决定哦，是帮你做分析哦。所以好，那我们还是回归到我们不动产这边。我们先不要讲我要蓄意炒房哦，我们就直接讲说，我就正常的持有，可能譬如说我要帮自己准备房子啊，或者是帮小孩、帮下一代啊。哈、哦，那除了说蓄意炒房，蓄意炒房本来就我觉得这个。现在年轻人很可怜，房价涨成这样，他们真的买不起，所以我们不要没事不要去干这个事哦。好，我们就撇开区域炒房。那就不动产来讲，法人持有不动产跟个人持有不动产在税负上面有什么差异？其实像刚刚一开始，其实会是已经提到哈，就是说呃，自然人跟法人会有一些呃，比如说买卖的那些所得的税率会不一样。可是其实。很多人，我们大家其实持有不动产，不只是买卖，有时候是什么帮我小孩准备啊，或者是什么以后要留给我孙子啊，什么这一类的、哦、就是比较全面的来看，法人持有不动产跟个人持有不动产在税负上面有没有什么比较重要的差异？那、啊、请快师来跟我们说明一下。
1: 你现在要讲的是买卖吗？还是你要？我觉得其实，其
0: 实就是我们一般人才会遇到哦。因为如果说假设我要我要换房子，我就可能要住了几年之后、啊、觉得不够用了，我要我可能就会买卖。那譬如说，可能哈、啊，我觉得有一些地点，嗯，比如小孩有些小孩在，比如说某某大学念书，有的有的爸妈真的会帮他买一间嘞，好，帮他买一间，可能譬如说他以后就就在那边，可能在那边生活啦。那那这个就比较像是赠与嘛，因为帮小孩买嘛，哈、嗯，就那有些可能房地产很多，可是想说那以后啊，我现在我要用，然后未来百年之后啊，我可能这一间要给女儿，然后那一间给儿子，因为我常常听到什么哦，什么爸妈都帮我们准备好，什么女儿一人一栋，然后儿子是分现金哦，<笑>就这一类的，就是我们常,常会遇到的买卖，我们常常会遇到的赠与。甚至于最后是继承嘛，嗯，哦，就是大概这方面，那法人跟自然人大概有什么样的比较大的差异
1: ？我记得哈，你讲过一句非常有智慧的话，啊、真的吗？真的吗？对，就是国税局是台湾最聪明的公务员。这
0: 、这个、这个、这个，对对对，基我们的我们的公务员都很聪明，對對,对对对，都很聪明，对
1: 。基基本上今天呢、啊，我们就是。不考虑那种短期持有的炒房型。对，我们今天我这个就不要讨论了，这个不要讨论。那所以假设今天我们买房子都是为了自己或者是下一代的话，<是>其实我们的持有时间大概通常都会超过两年啦。
0: <是>会啦，正常来讲，对，
1: 正常都会超过两年。所以我们才
0: 刚刚装完好就要卖，就怪怪的。<笑><對>好，好所以
1: 呢，我们刚刚讲到说，房地合一税在自然的部分，我只要超过两年，好，虽然低于十年，但是我的税率就是二十帕。那二十帕就跟法人。一樣,一样的，法人的营业税税率二十帕是一样。OK， 对。對哦、那但是会差在哪里呢？嗯、就是因为法人呐、啊，他在卖房子的时候，对，土地是不是土地不是营业税的科税范围，但是房子是。哦
0: ，哦所以、哦、土地不是，房子是。是、哦、对，嗯、所以你
1: 在卖房子的时候，你是要开发票的。
0: 我卖房子要开发，你卖房子要开发票
1: ，所以就会有五趴的税。因为不动
0: 产有分那个建物跟土地嘛，对，对，对
1: 。那所以建物的部分也是要开发票的，会有五趴的营业税。那其实土地也要，只是它是免税的货物
0: 。哦，原来是这样，嗯，果然专业人士，所以要问一下，我们真的不懂。
1: 对，所以就是差在这个。那如果说你今天的那个公司。买卖这个不动产，你有获利的话，我们刚刚其实还有在那个法人盈利事业所得税之外，它还有未分配盈余税。如果你当年度盈余没有分配的话，还会有五趴的税。只是这个五趴的税，并不是说我卖价的五趴，它是扣除掉你一些成本费用、我也不费之后，其实二十趴也是，二十趴也不是你卖的二十趴。
0: 哦，对，还有一些比较中介费，就就就就算成本了嘛，对不
1: 对？没有啊，你公司营运你会有租金啊，你会有人事费用啊，对会有一些交通费啊、油资啊
0: ，啊，对公司，对公司是这样，没错没错没错，
1: 所以它都不是你买卖价的二十趴，它都是你扣掉这些无为不为的费用之后，算是
0: 净利的二十趴，净利
1: 的二十趴。那那个未分配盈税是你没有分配掉的，才会有这个五趴。对，那所以这是。所以今天如果我们是长期持有的话，嗯，其实它最大的差别会在那个土增税
0: 。哦，土增税，对，因为
1: 你个人买卖的话，缴土增税嘛。对。那但是公司的话，今天我如果是公司持有不动产，然后我今天要移转的时候，我是卖公司的方式去卖给别人，那等于我这个不动产
0: 就把公司卖掉
1: 。对，把公司卖掉，但是我不动产本身没有被过户啊，所以我这个地方是不需要缴土增税的。因为我并没有，你知道我意思吗
0: ？可以再讲一次吗
1: ？就是假设今天我用公司的名字去买了一个不动产，对你有
0: 间 A B C 公司，
1: 对，然后我这个 A B C 公司呢，其他什么资产都没有，<對>就是只有,它只有
0: 一个不动产。那不动产这当然有土地跟建物。对好，好，然后继续。嗯
1: 、那今天呢？假设啊，像我刚刚讲说，我今天公司要卖这个不动产，我会要缴那个营业税嘛？然后会有获利嘛？要缴一些 Vivo 的税。对。那但是今天假设我今天这个公司就是只有这个不动产
0: ，什么都没有了，就只有。啊！我要
1: 卖给你的时候，我直接把我这个公司过户给你
0: 。哦，我懂，就是变成你 ABC 公司卖给我。对。我我买你公司。对。那因为你公司名下也只有这个不动产，那可是我喜欢这个不动产。对。所以我就直接跟你买公司。对。哦，就我买你 ABC 这家公司，对，而不是。看起来像我不是买那个房子，是因为买你公司。可是因为那个房子，我喜欢的那个刚好就是你公司的资产。对 ，OK， 就是等于把你整家公司买下来。我懂，对，那就是。得懂<對>。所以我不
1: 动产没有过户嘛
0: 、欸？对，
1: 对、欸，对，所以我不动产没有过户，完全没有房的一个问题
0: 你你。你只是公司卖给我而已。对，那我买了你这家公司，因为这个不动产就是这家公司的资产对。秒懂，没有，比起也没有，好好几秒了啦。那我完全懂了，完全懂了。所以这个地方
1: 会有一点，就是你要把它分成是：我法人买卖不动产，或者是我买卖这家公司。阿德伯，赶快呐！哦，啊啊、哦要看你怎么操作了
0: 。真的，哦，这个
1: 嘿，这哦
0: ，这个完全颠覆了我的那个观念。可是我我我懂了，我懂了<對>、哦。所以大家其实有些是用公司的买。公司买卖，对 ，OK， 了解。
1: 对，那但是啊，这个就又回到我们今天节目一开头讲国税局的那个东西，<對>那个落日条款。对他今天啊，假设我今天我的公司就只有这个不动产，然后你今天在买卖的时候啊，如果你的那个价格低于你持有这个不动产的限制，就是你价格卖太低
0: ，哦，乱卖就对了，已经贱卖。这是这是蓄意的，贱卖几乎都是蓄意的，對,对不对？對
1: 好，嗯、那这个也会被抓。
0: 嗯，抓得好,好，对，这会被
1: 抓。嗯、那但是如果你今天呢赚太多，好，因为这个赚的部分呢，嗯、就是我的未上市贵股票的那个证券交易所得是要列入明年以后啦，是要列入那个最低税负制的。所以有六百七十万的免税，所以只要你赚没有超过六百七十万，其实也还好啦
0: 。哦，可是如果说真建物，假设有一点规模，有的赚起
1: 来也不,也不对,對,對也不少哈
0: 。對,對,对，就因为它可能小房子可能不会，搞不好大一点，对、嗯就，就有可能的嘛哈。原来真的是术业有专攻，<以>我每次都想到是这样。
1: 所以,所以不是，就每次就不同的情况，看你真的目的是什么。所以其
0: 实我们今天主要也是让大家。我想，如果说假设你不是这方面这个领域的专业人士哦，我们今天希望让大家有开始有轮廓，当然你不可能了解得很清楚。不然，会计师职业那么久，是在做心酸的。他们当然是那个，因为天天在钻研这些法条，然后还有一些食物上面帮客人处理的经验，一路累积下来才有。今天捡那个信手拈来，感觉好像功力很高强。这个是十，这个是十年功哦，不止不止十年
1: 功。不、哦、过我还是觉得，就是因为每个人的状况不太一样，<對>所以你今天要做什么事情之前，我就很怕客户没头没脑来问我一句说：“哎<對>，欸、我知道怎样做，你没有告诉我前因后果，或者是你接下来打算怎么做
0: ？”对，很
1: 难给建议
0: 。就走进来就跟医生说我不要：“我要多啊？’也不说肚肚脐上面痛还是肚脐下面痛，<笑>然后是痛多久，什<麼>是什么时候痛，是抽痛还是脚痛？哎、欸，这个是我们不是专业人士，可是我们是当消费者的人，你真的要详实告知，要给那个专业人士越多的资讯，他们才能做出越准确的判断。<對>哦，这个跟医生啊，什么跟律师、跟会计师，其实我觉得都是一样，你讲越多，他们。用他们的知识去帮你判断出来的，就会越准确。不然你那个没头没脑，就说：“会计师，我要结税。”按税爸爸就你要结哪一种？你也不讲。好，那你现在遇到什么困扰？你也不讲。嗯，哦，搞不好那本来就没得结，你就是要讲，也有可能嘛。有可能答案是这样，就这哪有什么好结？就像薪资啊，薪资是根本就没得结，薪资是最跑不掉的东西，对吧？像这里你不是说啊，跑来跑来那个问会计师说：“哎，我那个薪水很高，哎，我要结税，没办法。”
1: 对，而且很多时候啊，<對>是你省了这边，你可能要缴另外一
0: 边。所以，
1: 对对
0: ，所以其实你看到的不一定就是你看到的，<對>哦，实际上后续都不是。哦、
1: 对
0: ，那最后哦，就是因为我今天讲的，我希望大家听了不要睡着，我是没有睡着，我觉得我越来越清楚哦，就是因为这个太专业，真的太专业。最后一个问题就是最，我个人是觉得最精华，就是说。像一般很多父母亲哦，就是觉得现在的小孩可能很辛苦啊，那让他们要减轻一下他们的负担，就会想要帮小孩买房子，或者是自己的，我要给下一代。那像很多很多人就讲说，那我到底是要先送现金给我的小孩，让他以后有钱可以去买房子。还是直接我我储柜啊、金啊都我名下的，那我要不要把某一间直接就看是要送给他，还是要怎么处理？就是资产不动产要转移到下一代，那会计师会建议是什么样子的方式比较好
1: ？我觉得哈，因为现在赠与税啊，大家要知道，就是说现在赠与税的免税额。免税呃，就是每年父母各220万，嗯那如果你刚好有遇到婚嫁，就是再多100万，对，那所以这个空间呢，就只在这个每年的这父母各220万，一年就440万的，嗯，对，那所以今天啊，如果我们今天。我们不是那种很大户的人家，需要去透过公司持有不动产来做，所以我们就一<些>一般小
0: 康家庭。對,對
1: ,对，那一般我们大部分我们的一般人啊，其实就是可以好好的利用这每年的四百四十万额度。所以我会建议呀、啊，嗯、最好的方式就是你从现在开始，不管你小孩成年的没，嗯、你就是每年赠与给他，嗯
0: 、先先送给先送给他，給
1: 他嗯、然后呢，让他可以去交。房子的投期款
0: ，了解
1: 对，然后再让他背房贷，那你怕他背不起呀、啊？那银行还可以，还是可以每年继续指引他，让他去缴房贷。嗯，对，这个是我觉得比较简单的方式了，
0: 就是先、呃、把钱，比如小孩去开个户头，然后就把钱送给小孩那一个户头。当然，这个户头尽量不要让小孩知道，<笑>好，对不对？好，就是让他用他的名字帮他存起来，好，就是送给他，送给他。其实现在我们可能讲起来好像很很正常，一年两百二十万。我遇到很多我的客人，有些还搞不清楚到底两百二十二、两百二十万是送出去还是拿到。那他还是送出去啊，就是我送出去，我只能送出去两百二。嗯，他们说，因为很多人会会有这种疑问，就是我有三个小孩，两百二是我，然后三个是不是六百六？当然不是,是哈，对对对，送出去，不是拿，我可以，我可以拿，拿不管送出去，从我口袋出去两百二，好、嗯哦，所以，因为我我以为大家都知道。我后来发现， oh, 我也以为大家都知道。我,我后来发现不是大家都知道这样，我只有两百二啊，阿、啊、姆就搞了我三三哎六百六，错错<笑>不是这样，是你自己出去的。所以其实会计师还是会建议用用现金。可是如果说像那一种真的是呃，其实本来就已经有好几间了，也不要说两三间这一种的。那如果说要这一种方式的话，是要。用这个既有的这个不动产，直接慢慢的送给小孩吗？还是给小孩钱？如
1: 果是已经就是现有的不动产啊，对,對现有的，我们觉得就是建议换一个方式，就是我一样是每年现金赠予给你，好给小孩
0: ，让小孩来跟爸爸买
1: 买，我们用买卖的方式来处理。
0: <對>为什么会计师会讲？因为
1: 你。你现在我们是假设，因为我东西是要送给小孩嘛，所以我父母是比较有能、有经济能力的人，是，所以我们透过买卖这个方式啊，有几个优点。第一个呢，是我可以垫高我的那个限值，买交易价，应该说交易价可以垫高我的交易价格。日后小孩以后要在卖的时候，他的那个房地合一的那个价差就会缩小
0: 。懂、oh, <对>这个，我班门弄斧一下哈、哦。会计师的意思是不是这样讲？就是说我今天如果我是用送的，嗯，那送的一定就不是用市价来算嘛，对，就是用公告限制哈、哦。房屋是用评定价值嘛，对、哦，就是那有可能一千万的房子市价一千万，那可能算起来大概是三百万，嗯，哦。四百万大概是很紧绷的哦，<对>两三百差不多，<对>我就算三百好了。嗯、那等于是我用三百万就送给小孩了，对不对？嗯、那小孩就拿到个三百万的东西。那未来如果说小孩要卖掉，他假设他还是卖一千万好了，嗯、他市价就卖，那他的成本是不是只有三百？对不对？对，中间这七百就要碰到税了，<嘿>对对就
1: 有房地合一税、哦。那
0: 如果说今天我们是用像刚刚快事建议的，我已经有房子了。我就分五年送给小孩，送给了一千万，嗯，让他来跟我买，对，那以后他要卖掉，他成本就是一千万，对不对？對哦，其实这个听起来好像一样，可是这个其实还蛮大的差异哦，对，因为你你现那个赠与的时候算的就是一般的公额限制，那当然那个跟跟市价真的有一段差距，所以其实、啊、以你的赠与
1: 税会缴很少啦。可是后面
0: 对，如果说要脱手的话
1: ，就是国税局不是不到，他只是比较晚到。了
0: 解，了解。<笑>对，这个我我觉得这些方法其实都没有对错，你真的是要去评估你自己的状况。只是像这样子，以后会更自由，对不对？对，就是不然小孩说啊，我我那个有的现在那个市价一千万，有人要出一千二跟我买，小孩又觉得好像要卖掉，可是他。他的那个取得只有三百，对不对？那九百就要去就要去看他。我们一开始讲的，看他只有几年，<笑>然后要去课那个税，其实不一定也合
1: 。对，所以我们会假设说，父母现在是比较有能力的，所以你就、嗯、你如果用买卖的方式去做的话，就是等于是父母这个阶段就先把那个土增税的部分缴掉了，可以这样说，就是不动产增值的部分
0: 。哦，所以其实你看不动产的学问。真的美美嘎嘎非常多哦。好，那如果说呃，那最后如果如果说我也我也现在也没有真的那么多的能力，就是赠与现金给小孩。那现在呃又不想太早把房子送给他。那继承的话，最后留给继承的话，这个有没有有没有什么要提醒大家注意的
1: ？继承的话。我们假设你现在继承，就日后啦，
0: 就等于是若干年之后，<是>我我我真的我我也没办法住，我走了，然后留给小孩，对
1: ，留给小孩，那就要看你这个东西是什么时候买的
0: 。通常如通，我我的印我的印象中，通常这种都很久，就是什么 Key 给储啊那种，对，这个好几年，就是你刚刚讲了一百零五年以前以前的，好久以前都取得像这一种。如果
1: 是像这种的话呢，因为在一百零五年之前的呢，它是可以适用旧值哦。对，那所以他这个时候你就你就可以选，如果你这个东西它一直你的那个租储啊，一直都是自用的话，<对>其实，在心智里面，对，它是自用住宅可以有四百万免税嘛，而且税只要十帕，所以如果你有符合这个条件的话，哦、其实你用心智会比较划算。那但是如果你不是自用，的话，比如说像怎么在
0: 有店面、有店,面啊、店面租人家这种对、欸、对对对对。呵呵
1: 對那像那种的话呢，你就是，哎、欸，用旧制，你就是因为它是一百零五年之前就有的嘛，这种
0: 通常都很久了，真的。对，那
1: 所以你继承的话，嗯、它还是用那个限制的部分去算你的那个那个遗产税，而且好处是啊，你缴了遗产税之后，你当初买的那一端到你。死掉的那个，这中间的继承发
0: 生日啊，啊、比较好听，继承事实发生日
1: 。哦，对，了，就是
0: 回去那个跟上帝二咖啡啦，是一样的啦。这
1: 中间这一段的土地增值税，就是你就可以直接跳过这一段
0: 。对，你
1: 以后要卖的时候，就是以那个继承发生日
0: ，所以当做你的取得日。所以其实这个就有美感。你看，像我们刚刚讲到的。呃，送现金给小孩，小孩再来一个抵买，或者是直接送赠与哈给小孩，都会有增值税的问题，嗯、对不对？可是继承没有增值税的问题，嗯、对不对？好<對>、喔，所以其实这个这个还是一样，不是说哦、嗯啊、听起来没有增值税，所以这样最好，不一定，欸、不一定、喔，因为真的是每个人的持有的地点、平数、大小、取得时间，通通都不一样，对，所以还是要专业判断，对，嗯、因为就是。
1: 最主要是你那个自用啊，有蛮大的空间可以抵押、啊，所以不见得每个人都一定是继承就用旧字，不一定。
0: 对，對好
1: ，对，这
0: 真的是不一定。所以,所以大家听到呃这里，会不会觉得怎么一堆不一定啊？其实，哎、欸，真的就是不一定。对，其实就是真的一堆不一定。好，就是我们要开始知道，开始有概念说，哦，原来房子要给下一代，我可以给他钱让他买，我可以直接送给他，我也可以以后留给他。那到底什么样好呢？真的不一定哈，就是要看，还是我们刚刚那个整个节目的主题对吧？都在讲这个，你真的要跟一个你熟悉的专业人士，然后你把你的状况跟你想要达成的目的，好，都跟他说，他就会针对你的 case， 你是什么时候取得的，评述是什么，是不是自自用，然后你未来想要达成什么样的目的，他就会给你最适合你的方案
1: 。而且我觉得还有。一个还有一点是，我觉得所有的事情都要提早规划。对，因为税法的空间就在那里，你越早去做规划的话，你可以使用的空间越大。你若是的來那是刚刚被的家西装来蒙黑龙眉湖啊
0: ！会计师果然是那个专业人士，因为他实务经验太丰富。这个我觉得是所有今天节目最后的重点。不管你要做什么，赶快做，不然每次。那个最喜欢说啊，我我也常常被问到，虽然我不是会计师哦，可是我也常常被一些财富管理的客人问我说什么呃，我我的什么啊妈妈我婆婆婆婆婆婆说现在呃什么财产怎么转了？说婆婆在哪里？现在病危通知啊！我说我我<笑>我很想帮你，可是你怎么现在才跟我讲啊？对，白户啊，通通都白户啊，对不对？好<對>，所以其实。这件事情不是说，哎，我起码个笑脸，好拜借来还乐。其实不是，你现在就要开始去，嗯、去慢慢过，因为你有你有时间，你就会很好做事。对，最难做事就是北湖啊。对，好、哦，就是北湖啊，这、就、个、是、事情已经
1: 发生了，<对>就根本没有办法补
0: 救。那完全没有空间，什么
1: 、哦、啊？别闹，我已
0: 经帮我金孙买十斤啊细啊，你都已经那个房子都在小孩名下了，啊、然后那个钱都是你出的，你也那钱也都出去了，来不及。<嘿>哦，<对>你想要买房子给你的金孙，可以来问会计师说怎么样买会比较好。嗯，好、哦，所以就我就开始讲到这个重点，当做是我们节目的 ending， 就是专业的东西，我们请教了专业人士。可是真的不管你要做什么规划，只要你开始有这个念头。我想要分配什么东西给谁的情况下，你就要开始去想。那我要现在就要去咨询，我才会有足够的时间慢慢。不管是分年赠与，一年就两百二。如果你不想缴税，一年就两百二。不然到后来，像我刚刚讲的那个什么婆婆还在重病的，她连要赠与都没办法，因为根本她已经没有行为能力。
1: 对
0: 。哦，他就说那我缴税不行，因为她没有那个意识。
1: 死亡前两年的赠与也是算在遗产里面。是
0: 啊，所以你看又，又、嗯、又是一个时间的问题。这个，因为又你看，这个两年又是卡一个时
1: 间嘛，哈、哦。就是国税局比我们聪明的地方。
0: 对，也不用说纳税是国民应尽的义务，哈<笑>、哦。所以是这个态度非常正确那。那我们就提早做嘛，提早做，你就可以享受到很多国家给的一些优惠嘛，哈、嗯哦。你你有免，你有免税的赠与，那个免税的额度，然后你什么时候？那额度是每一年给你，它又不是累积，哈<對>，你今年不用、嗯、不用就没有喽。嗯、可是国家还是会开放一个额度，让我们大家就是合法的去结税。我可以送给我小孩、喔、可是我慢慢送，说哦，这跟储家鬼，那你就要很早就送嘛，对，出生就给他送两百二，好，然后送到他二十岁四千四了呢
1: 。对啊，
0: 其实是这个就是时间的威力啊。大
1: 部分一般人都够了啦
0: 。对，这是真的是时间的威力啊、喔。嗯、所以那今天。的、呃、算是节目时间稍微比较长，可是我觉得提到的范围很广。不过，我想连我自己在这个相关行业做这么久，我都有收获了。我我希望大家听到的也能开始有轮廓哦。你不可能听完之后就变变、欸，就里还不行哈哦，也不可能，就是开始有轮廓，你就要记得说。哦，我要移转的时候，我要注意，我好像有事情要注意。那我要去呃做赠与的时候，我好像有事情要注意。然后我要去那个不动产买卖的时候，我好像也不能太快卖哦。就那想到问题没关系，那个时候再来找答案。我就希望今天给大家的收获就是这样。好，那今天就感谢我们会计师百忙之中来帮我们做这么详细的说明。
1: 谢谢给我这个机会。
0: <笑>好，那今天节目就到这边喽、哦，<笑>谢谢大家，拜拜。拜拜。拜拜